0: Inform, inform. Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Gevork Irumian a opäť som tu s Patrikom Baltazarovičom a počúvate podcast Advokati on Air. Vítaj Patrik.
1: Ahoj Gevork, vítam vás všetkých pri počúvaní dnešného podcastu, v ktorom si budeme viac menej rozumerať také výhody podnikania formou živnostenského opravnenia a výhody obchodných spoločností, respektíve budeme si porovnávať, ktorá obchodná spoločnosť e, prináša určité výhody alebo rizika v podnikaní. Týmto,
0: ako Patrik povedal, chceme naštartovať takú ako keby sériu podnikateľsko-praktických podcastov, ktoré sa budú zameriavať na biznisové otázky. V tomto podcaste, ako Patrik povedal, tak riešime, že živnosť versus obchodné spoločnosti, tak ako keby súboj dvoch titanov v podnikaní, najmä asi živnosť proti SRO, to je asi najčastejšia forma podnikania. Ale potom v budúcnosti prinesieme aj podcasty z ženskej stránky veci, že podnikanie z pohľadu žien a to bude nadvezovať vlastne na tieto série. Dobre, ale ešte predtým, ako začneme, chcem poďakovať všetkým posluchačom, lebo sa nám zvyšuje počet spustení a aj vypočutí do konca celého podcastu. Týmto všetkým ďakujem. Nech teda priazeň podcastu vstúpa. A najmä, ak sa vám niečo páči, alebo chceli by ste nejakú novú tému, tak využite náš Telegram, bude to v popiskách, je to vlastne Advokati On Air spolu na Telegrame, je to chat priamo so mnou a s Patrikom a tam môžeme si buď prebrať nejaké otázky, ktoré neboli zodpovedané v týchto podcastoch, alebo nejaké vaše nápady na ďalšie podcasty, takže ste všetci vítaní do toho chatu, môžete tam prispievať. Dobre, prejdeme na tú tému ako takú. Paťo, povedz mi teraz vlastne, že ty máš, ako prvé máš s čím vlastne skúsenosti? Že bol si živnostník alebo eseročka?
1: Tak ja som rovno fúpol do vôd živnostenského podnikania. Aj keď samozrejme, že to bolo v tom období po advokátskych skúškach, kedy uh, som poskytovať, alebo ja, vieme poskytovať právne služby len ako podnikateľskú a jedinú podnikateľskú činnosť. No, možno... Uh, tam je ten pes zakopaný, že uh, to bola prvá vec, prvoplánova, ktorá ma napadla, že tak samozrejme budem podnikať formou živnostenského takéto opravnenia a nie teda formou s.r.o. Až časom som samozrejme zistil, že ako štát Slovenská republika ako náhle zistí, že sa vám to nazvem, že možno, že trošku darí alebo potrebujete samozrejme získať hypotéku, ako to bolo v mojom prípade a teda išiel som len na paušálne náhrady, tak potom vás veľmi nemilo prekvapí určitý dopis a budete doplacať, pokiaľ sa vám samozrejme v tom podnikaní ako tak bude dariť určitú časť tých zdravotných odvodov, ktoré nie sú v nemalej výške, ale radovo niekoľko aj stoviek eur. Takže ja som si vtedy povedal, že živnosť bola fajn, ale ďakujem.
0: No, som rád, že si povedal, že plánové, lebo môj názor je taký, že keď si niekto vybere živnosť, tak vždy je to skôr prvoplánová vec. Ako keby iné, iné možnosti som nero, nero, nene, nezvažoval, alebo ma nenapadlo nič lepšie. Ja som bol skôr SROčka až potom, ako advokát, živnostník, tak to nazvem. A potom znova som prešiel teda do SRO, ale už predtým som mal nejaké SR-očky a Bol som v nich a Nenímal ne, som to skôr z toho daňového hľadiska, ale vo väčšine prípadov, keď sa nás, alebo mňa nejakí klienti pýtajú, že čo si vybrať, tak hovorím, že treba si pozrieť, že koľko približne asi možno zarobím. Hej. Že keď mám v úmysle zarobiť že do 100 tisíc eur ako obrat, ročne, tak môžem povedať, že áno, tá živnosť má pre mňa nejaký zmysel, keď to chcem pre nejaký, ako keby vlastné živobytie, bude to jediná forma podnikania moja, bude to jediný môj príjem a e, chcem si nejakú hypotéku zobrať, chcem si platiť nejakú sociálku, chcem mať nejakú zdravotku, chcem mať e, e, nemocenské, chcem ísť na dôchodok a tak ďalej, tak živnosť je správna voľba. Ale v tomto súboji vyhráva SROčka, ak ideme do sum, ktoré sú vyššie ako 100 tisíc eur obrat, dokonca aj niekedy prípadov aj v menších sumách obratov to má zmysel, a najmä v riziku, ktoré nesiem s podnikaním. No, si skús povedať, ty, že aké rizika vidíš, keď by si bol živnostník alebo respektíve si videl, keď si bol živnostníkom. A ja poviem, aké to rizika sú potom na strane tej uh, obchodných spoločnosti. Tak,
1: čo sa týka živnostníka, ono.
0: Je. si určite veľa živnostníkov, takže... presne tak,
1: z pohľadu praxe... Ma veľmi poteši pri srdiečku, to poviem tak teraz pre veriteľov dobre a pri tých dlžníkov trošku menej. Že vždy ma poteší, keď vidím, že IČO a je to IČO živnostník, takže viem a už aj tomu klientovi viem odozdávať informáciu, že tu je vysoké percento vymoženia určitých klientových alebo veriteľových pohľadávok, čiže v preklade to znamená, že práve živnostník ručí celým svojim majetkom, všetkým, čo má až až do svojej obrúčky a spodného prádla, tak ruší za svoje záväzky celým svojim majetkom.
0: V tomto je vyššie najlepšie, že vlastne, keď aj zruší tú živnosť, tak na ňo to prejde. Tak. Takže vlastne ako keby to je, ak dedenie, aj to, že vôbec to dokáže,
1: dedenie pohľadávok a podložností. Je to taký doktor Jekyll a Mr. Hyde, takže je to fakt, že s vami spete, že aj keď ten Mr. Hyde odíde, tak ten doktor Jekyll vás dobehne a proste znamená to to, že presne tak zruším živnosť ale tie záväzky, ktoré som vytvoril aj ako podnikateľ, tak prechádzajú priamo umerov na mňa ako fyzickú osobu, aj ne podnikateľa.
0: Vieš, v tomto bolo veľmi zaujímavé, keď som ja ako začínal ako študent, ved som začínal pri výmahačkách, vymáhaní pohľadávok a tam bola taká španielská banka, ktorá vlastne poskytovala na Slovensku, že uverí na auta. No a Najlepšia vec bola, keď to poskytovala tým živnostníkom, proste, ktorí tie auta dávno už nemali tú hodnotu, proste, tie auta už nevedeli predať za to, ale ten dlh tam sa na nich proste ležal. Mysleli si, že vlastne, keď sa zbavia tej živnosti, že prestanú podnikať, že zbavia sa teda vlastne, aj zbavia sa toho auta, zbavia sa toho dlhu, no nie, ten dlh s nimi prechádzal ďalej a potom boli čudovaní, že si ich žalujeme na základe datum narodenia a nie Iča. Ale v konečnom dosledku proste... E, Treba si uvedomiť jednu vec, že aj keď zruším tú živnosť a otvorím novú, stále dostanem to isté i čo. To je ako keby som mal to isté rodné číslo, hej? že nie som i nový subjekt, nie som niekto, koho akože právny systém vypul teraz ako novinku, furt som to stále ja, Joško Mrkvička, a len som na nejaký čas nepodnikal.
1: Čiže presne tak aj, aj tú zlú povesť si v podstate môžem nieť stále so sebou.
0: Presne. Živnosť je od môjho pohľadu ako dlhodobého podnikania taká krátko vec. A vo vzťahu k tomu, že teda štát laka na to odpustenie, respektíve neplatenie odvodov, ktoré máš rok až 6 mesiacov, keď zaberme, keby si mm-hmm. januári založil proste SR, živnosť, tak vlastne rok až 6 mesiacov nemáš tu povinnosť začať platiť odvody, ale potom 1.7.2022 2022 napríklad už by si musel platiť odvody z toho, čo si vlastne vygeneroval v roku 2021 ako obratovo. No to a to, čo sa tebe stalo vlastne, že títo to do, dovyrúbili a ešte k tomu zdravotka sa ti zvyšuje, neuštenia niesie ne, na minime, Tým pádom, že čím viac zarábaš, tým viac platiš na odvodoch a tým viac platiš na zdravotke. Otázka je, či sa ti to vôbec vráti niekedy, lebo na to, aby si mal dôchodok, musíš mať určité obdobie odpracované, určité obdobie byť v sociálnom systéme a ten horizont 15 alebo 10 rokov, ktoré by si tam mal byť a mal by si odvádzať, je podľa mňa v tomto ako keby taký ďaleký, áno? Že... áno. Inak
1: toto... To, toho... sa toho vôbec. Presne čo vravíš a najmä, čo z praxe môžeme povedať, je jedna vec, že netreba zabúdať to, že pokiaľ zruším živnosť, že ešte má nejaké daňové alebo odvodové povinnosti nedobehnú, ale taktiež, a to sa nám stáva pomerne pri mladých podnikateľov, ktoré, ktorí podnikajú touto formou, je to, že on prestane podnikať, ale nevykoná ten úkon, že zruší živnosť. On nedá nikomu vedieť. Alebo je pozostaví minimálne. Veť, tak, alebo minimálne pozostaví. A potom, samozrejme, on si myslí, že nevykazuje žiaden obrád, zisk, nič proste, že je, je, je taký hluchý, poprípade sa zamestná. Uh, no len, tie odvody ako také, minimálne v tej minimálnej výške vždy treba hradiť a to potom Keď človeka teda dobieha. Keď ti vznikne tá odvodová áno, povinnosť áno. Hej, že po potom po po, po roku až 6 mesiacov ako si dravel.
0: No ale vieš, ono to také že dosť zavadzajúce, lebo štát tedy dával aj ako keby podporu na novým živnostníkom. Ja si to vieš ako pamätám ako študent na strednej škole, hej, že myslím, že neviem, ktorá vláda s tým prišla, že je lepšie ísť že na živnosť lebo o vás podporíme, hej. Tým pádom, ako keby tí, ktorí nemali isté zamestnanie, tak prešli na živnosť a mohli to robiť aj pre niekoho ďalšieho. Spamätám, že tam veľa ľudí v podstate sedelo v kancelárii, robili, ako keby natrvalý pracovný pomer, uvozovka, no, no. že natrvalý pracovný pomer, ale pritom vystavovali faktúry ako živnostníci, lebo mali jedného klienta. Hej. To je ako keby také obchádzanie zákonníka práce, že nemáš tie výhody, ktoré musíš mať ako zamestnanec a nechrániť ťa zákonník práce tak ako zamestnanca, ale pritom tam vykonávaš tú sústavnú činnosť, ale vystavuješ faktúry, čiže si obchodný partner podnikateľ. No, zopakujem, že keď mám jedného odberateľa, hej, komu poskytujem služby, ako napríklad ako architekti, hej, tak má zmysel byť na tej živnosti keď ma ich sú zobrať na trvalý pracovný pomer. Lebo mám iba jedného klienta a viem, že nejaké rizika s tým nezniknú, hej, že maximálne on mi nezaplatí tú faktúru. Ale keď chcem reálne podnikať, kde ja ešte budem vstupovať do ďalších vzťahov, kde ja budem objednávateľ, hej, tak vtedy už nemá zmysel tá živnosť podľa mňa. Hej. To už potom nesplňa... Nie je to takéto obchádzanie, že som zamestnanec. Ja mm. toto
1: že akože to slušne povedané taký nešvar na Slovensku, že áno, prijete na pracovný pohovor, tomu, aj zverejnený na nejakom... Portály, uh, s tým, že o tom vám ponúknu. No dobre, máme tu iných zaujemcov, alebo teda... zoberieme vás vtedy, keď budete u nás zamestnaní, ale na živnosť. Hej. Že zamestnaný na živnosť a to musíš uznať, že to je úplný vymysel.
0: Všetko to moje žene hovorili, keď chodil no. na ako architektka na pohovory, že na živnosť. A to dobre síce možnosť nie, aj ti ten plat zvyša, ako povedate to v tých hrubých číslach. Áno. Hej, ty si povieš, no dobre, rok a pol neplatím odvody, tým pádom mi to v čistom ostane. Hej, hneď zrazu... Úplne na iných si. A nikto si neuvedomuje, že vlastne nie každý je schopný podnikať, nie každý je schopný viesť si úštovníctvo a minimálne, aj keď je si niekoho najmä na to úštovníctvo, nie každý je schopný ho optimalizovať tak, ako potrebil. Aj pri tých paušálnych výdavkoch, ako si povedal, Zaplatíš daň? Mm. Zaplatíš daň e, nie takú, ako by si zaplatil napríklad v prípade SROčky. Áno, lebo si si nechal, máš tam 19% daň z príjmu, super, v pohode, ale v končnom dôsledku ja to vidím aj so všetkými odvodmi okolo 34%, hej, alebo 32%, niekto ma môže opraviť. Ale v končnom dôsledku
1: aj tak na tom zaúčíš. Teraz ma Georgfag napadlo a myslím si, že by sme to mohli zaradiť ako ďalší podcast, je možno aj sa zamerať skôr na tú pracovnoprávnu rovinu a povedať, že pokiaľ budem s niekým pracovať a v tom vzťahu, že živnostník a aký je rozdiel medzi tým, keď by ma zamestnal a že v čom práve tá sila toho zákonníka práce, alebo teda takého silného partnera v tomto rozsahu je skôr výhodná pre mňa. Lebo akože hovorím, presne tak spravidla vám ten zamestnávateľ, a to len tak načrtne, poskytne vyššiu mzdu, lebo však mu odvodové záťaž žiadna nevzniká, ešte má dobrý náklad. No ale, čistý, hlavne čistý pre, proste. Le, no len uh, na druhej strane, ako prvého sa vás zbaví. Takže to som len tak načrtol.
0: No inak toto bude super, to dáme potom, mm-hmm. že pracovná zmluva versus živnosť. Tak. Toto je David proti Goliášovi, to není je, mm-hmm. že Titaní proti sebe, ale čisto Dávid proti Goliášovi. Ale no poďme na to, že vlastne. Takže máme túto tú živnosť, povedali sme si, že ktoré sú nejaké také výhody alebo rizika s tým spojené, o tom ako sa živnosť založí, nemusíme ani sa rozprávať, ale fakticky to je jednoduchá záležitosť s elektronickým občianským preukazom a s tým čipom to viete založiť tomu, bez problémov, bez poplatku dokonca. Ale aké to máme obchodné spoločnosti vlastne? Z čoho si môžeme vyberať aj, keď prieme
1: do obchodu? tak tam na pulte vidíme verejnú obchodnú spoločnosť, možno viacerí z vás tento nádoh počujú prvýkrát, lebo v praxi sa s tým nestretávame. V tesnom závese komanditná spoločnosť, no a potom to, čo všetci poznáme, tak to je spoločnosť s ručeným obmedzením a akciová spoločnosť.
0: Tá SRS je taká Coca-Cola, aj to pozná každý. Tak. Uh, ale to už také ako vos to je také už nejaké, také, nejaký koniačík. No. <gül> a komanditná spoločnosť by som povedal, že to je také víno. <gül> ale X očkov. No, 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 <gül> no a, a tá akciovka, tak to je úplne že najdrahšia flaša, ktorá je v podniku. Lebo jo. tam aj základné imanie, 25 tisíc eur, ešte rezervný fond 2500. V porovnaní s SROčkou, kde máte 5 tisíc eur základné imanie. A nemusí byť ako reálne peňažne slatený, iba na papiery. Že fyzicky 5 tisíc eur nemusím mať, zatiaľ čo pri akciovke musím. No a v EOSK fakticky tam ručím celým svojím majetkom to je také ako keby, že sú so skupenie živnostníkov by som to nazval
1: no. Inak to presne je presne aj to, že fakticky uh, verejná obchodnosť, spoločnosť je taká čistokrvná, osobná obchodná spoločnosť. Áno, že proste akože viacirí
0: sa zhodneme, že chceme spolu podnikať a všetci chceme ako keby robiť nejakú prácu, že každý z nás niečo fyzické bude pre tú spoločnosť robiť, aby nás za to nie za nejakú zodpovednosť, tak sa spojíme do uh, verejnej obchodnej spoločnosti, všetci spolu ručíme za všetky záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. To je ako keby taká, že. Živnosť pre viacerých ľudí v jednom. Nazvem to takto ako veľmi neodborne. A potom tu máme tú komanditnú spoločnosť, čo je asi najzložitejšia forma, by som to nazval, lebo máš tam komanditistov a komplementárov a forma ručenia a tak ďalej. Vtateľ, čo pri e, komplementároch je forma ručenia ako vo vos teda že celým svojim majetkom, ako keby konatelia v sr za svoj výkon a potom e, komanditisti sú ako keby spoločníci v sr no, no. Ale tu SRO, že vlastne ľudia a jednoosobovku sr môžeme to tak povedať, že jednoosobovku, že nebeme riešiť viac osobovky, uh-huh. že živnosť a jednoosobová osobová očka Tak v jednoosobová sr že kto čím garantuje, hej, vlastne. A potom som, lebo bež, aj som spoločníkom, aj som konateľom, čiže štatutárom, čiže som taká ako keby schizofrenia, hej, že... no, no ešte k tomu musím spoločnosť brať ako tretí subjekt že úplne, úplne že mimo toho všetkého
1: no čo je výborné tak samozrejme spoločnosť samozrejme, tak ako vravíš záleží to jedna fyzická osoba to sú tie jednoosobovky to sú také jednohúbky Mo- môže maximálne byť 50 spoločníkov to je to Uh, absolútne zákonné maximum, kedy 50 spoločníkov sa môže združiť. Keby ich bolo viac, tak musíš prejsť do akciovky. Tak, čiže to je takéto, by som povedal, že jediné obmedzenie, ktoré má môže pri SROčke obmedzovať. Mňa je vysokoškolský učiteľ, ale vravel a ty určite budeš viedzieć, že prečo sa SROčke vraví, že je to taký diablov záväzok, alebo že podpis zmluvi s diablom, lebo povedz nám k kto... Prečo, že fakticky ak, lebo niekedy, dobre, máme osobovky, ale niekedy viete, vás niekto vťahne do SROčky. A potom zistíte, že to partnerstvo s tým, tým spoločníkom proste nefunguje. A, a dojbol ten
0: diabol ako ten, tak, ten
1: spoločník, hej? Tak, <laughs> tak, tak, No, vlastne,
0: veľa ľudí si neuvedomuje a e, chy, robia chybu v tom, že vnímajú spoločnosť, to už bez rozdielu akúkoľvek, ale povedzme, že SRO, vnímajú ako sami seba. Že hovoria, že to som ja, hej tá mm. ja spoločnosť som ja. No tá spoločnosť nie sú oni. Spoločnosť je samostatná entita. Ja tom hovorím, že si predstavte, že to je iný človek, hej nejaký váš klon po biznisovej sfére, ale nie si to vy. Hm, hmotne predstavuje to niekto iný má vlastnú subjektivitu. Sám sa rozhoduje, hej, ako keby v rámci svoje podnikania a sleduje iba svoje záujmy, a nezáujmy ako keby ano. spoločníka alebo nejakého konatela, najprv svoje a potom ostatných. No a a riziko práve v stročkách je na strane štatutára, to znamená konateľa. Mm. Lebo ako vieme, spoločník ručí iba do nesplateného vkladu, a to treba tiež povedať, nesplatený vklad sa má na mysli tých 5000 eur základné imanie, ak som nevsplatil. Zatiaľ, čo 5000 je minimálna suma, čiže vždy musí byť splatená. Ano. To sa pavíme, keby bola vyššie základné imanie. A keď som jedná osobka, vždy musí byť teda splatená. A keď už som splatil ako spoločník, tých 5000 eur, už za nič neručím. Lebo ja vlastne ako spoločný nič nemôžem ani vykonávať, robí to za mňa konateľ. No a keď som tým konateľom aj ja sám, tak vlastne robím veci na svoju zodpovednosť ako konateľa, lebo ručím celým svojim majetkom za porušenie povinností. A čo je najpodstatnejšia vec, že mal by som sledovať záujmy spoločnosti, nie záujmy spoločníka. Čiže svoje vlastné záujmy by som nemal sledovať, ale záujmy spoločnosti. No tak v tomto si ľudia to veľmi milia a vždy väčšinou sledujú svoje záujmy a spoločnosti a tie sa nemusia stretnúť.
1: No, akože fakt je to veľmi ťažké, ale každopádne veľmi citlivo môžem vnímať práve tú živnosť. Hej, kedy by sme to povedali, že ten taký prvý podnikateľský úder akože hneď moje telo kde to proste, keď si mm, určíme ako eseročku, tak máme tam určitý ten blok, ktorý môže vykonať práve spoločnosť. Hej? Lebo pokiaľ ja som si, ako si správne povedal, splatil e, svoj vklad do spoločnosti, no tak ja ten podnikateľský nejaký taký úder neschytám. Schytá ho v prvom rade spoločnosť. Hej? No
0: a pre spoločníka, pre majiteľa spoločnosti s e, rušením obmedzeným, je tá spoločnosť ako keby taký chránič. Tak. Taký medzistúpeň medzi... E, hrozbou, hej, tak ako keby ochranný štít. A hrozba, A presne ne? tak. A, a ten, kto je pred podpalbou, je práve ten konateľ, aj keď je pravda, že ja v mojej praxi som sa ešte nestratil ani raz, že by niekto vyhral žalobu o porušenie povinnosti konateľa. Viem, že keď som začínal v kancelárii, ktoré sme boli spolu, tak sme popodávali takéto žaloby na niektorých konateľov, ale nie, nikto v tom nebol úspešný, dokonca myslím, že sa aj tam nepokračilo v tom konaní. No lebo ako preukážete tomu konateľovi. Že v tom momente, keď sa rozhodoval, tak sa rozhodoval nesprávne. Alebo v neprospech spoločnosti. Keď on v tom momente si myslel, že ide do dobrého obchodu, lebo tak no. nasvedčovali okolnosti, no ale časom sa tie okolnosti zmenili a ten obchod padol, tak mu nemôžete viniť, že v tom momente sa rozhodol zle. Keď by sa v tom momente rozhodol zle, že mal všetky informácie a urobil to na schvál, aby hmm. poškodil spoločnosť, to je úplne niečo iné. Hmm. Ako, ako, ako banky sa snažili takto stíhať aj trestne, že konateľov za úvery, ktoré si zobrali a každý tam stačil, že povedal, že ale v tom momente som to vedel splácať. To, mm. som to o pol roka nevedel splácať, neznamená, že v tom momente, keď som si bral ten úver, to bol podvod.
1: Keď akože v tomto má napadá jedna taká rána, ktorá sa dá rozdať a to je to, že veľký pozor, ak samozrejme by som za tým účelom zakladal obchodnú spoločnosť, že budem nejakým spôsobom sa snažiť vytvárať aktívne dlhy tak je určitý dosah na štatutára, hej? lebo pokiaľ tá spoločnosť bude predlžená alebo je v nejakom značnom umeskání, tak e, do výšky pokuty, e, ktorá je zákonom limitovaná vo výške, myslím, že 10 000 eur pre konateľa, pokiaľ nepodá včas návrh na konkurs. Hej? Čiže zase ten konateľ musí bdieť a najmä nemá viesť tú spoločnosť takým smerom, že pokiaľ by tá spoločnosť teda sa preukazovala, že nedokáže platiť za svoje záväzky, alebo po prípade, že je zadlžená, čiže má viac pasí ako aktív, tak ten konateľ má tú svoju zákonnú povinnosť a mal by voviesť tú spoločnosť do konkurzu. Pokiaľ to nespraví, tak ja môžem ako veriteľ reálne potom vykonať ešte právne úkony aj smerom ku konateľu, ktoré na Marko toho, čo si rozprával, môžu byť jednoduchšie, ale priznám sa, že z praxe ešte nemám s skúsenosť.
0: Vieš, vidíš, tu sa to práve akože prelína, že v živnosti asi automaticky obozretný, mm. lebo fakticky všetko robíš pod svojím menom. Aj ten živnostenský obcho, obchodné meno, alebo respektíve názov toho živnostníka, toho podnikateľa, fyzickej osoby, podnikateľa je meno pre zvisko, môžem nejaký dodatok dať. Hej. Takže tejto te, te, te cítiš, že to robíš za svoju zodpovednosť a to úplne niekne Ale keď si konateľom, tak veľa ľudí si myslí, že ó, ve to robím na zodpovednosť mm. akože firmy, že čo s tým. Hej. No potom vznikli aj biele kone, osoby, ktoré ale keď to robia tak oni nič nevlastnia. Hmm. Oni vedia, že reálne im nemá do čo zobrať. Aj, aj keď to vedomé porušia tie jednotlivé akože zákonné ustanovenia, oni sú s tým uzrozumení, hej, ako reálne to robia cieľenie. Ale ľudia, ktorí napríklad urobia chybu v podnikaní a tá chyba ich môže stať práve v tom, že nepodajú návrh na konkurs, lebo majú po splatnosti dve pohľadavky a viac ako 30 dní nevedia splácať, tak nejaký chytrý veriteľ Práve toto bude argumentovať a tá na toho i dostane, že ty si vtedy mal podať konkurs a nepodal si. A tým pádom to nesieš zodpovednosť tým spojenú. A to, to, to si malo kto keď si zobere funkciu konateľa. Málo si že on v prípade, keď už je firma ako keby v rizikovom štádiu, že on musí všetko preto urobiť, aby sa zbavil tej zodpovednosti a podal, ale ja som aj v tomto prípade, keď už sme boli akože na dne, konal tak, ako mi zákon prikazoval. A nie, že som sa lahostane k tomu, no ve Mám minus firmu, hej.
1: Zoberte niečo firme. Hej. A, a, áno, áno, áno. Tak
0: potom pôjdu po ňom no. ako reálne. A väčšinou tí ľudia už ma niečo majú, lebo neratajú s tým. Nie sú to tie biele kone, hej, ktoré reálne zmiznú, tá firma nikdy nezanikne, ale oni zmiznú ako tak.
1: Presne, tak. Čiže to je to, to, to je veľké bacha. Pri každom podnikaní, tak ten veriteľ vždy bude sa snažiť do svojho košiara dostať iba fyzickú osobu. A to už akýmkoľvek spôsobom.
0: Lebo vieš, ak to je, fyzická osoba vždy niečo môže si po prípade môže niečo vyhrať, náhodou sa zamestnanie niekde, lebo až do jeho smrti, dokonca aj po smrti dedia dedi, akože potomkovia po akože dlhy, takže to, ten dlh nezanikne ako keby. Ale myslím si, že také spravodlivé, že vlastne dlhy právnických osob zanikajú, zanikom tej právnické hm. osoby, ale dlhy fyzických osob nezanikajú.
1: No, t- takto je, aby ste sa teraz zlakli, že idete dediť a že zdedíte dlhy, tak akože zdedíte maximálne nulu. Chvala Pánu Bohu, že to je také. Ale áno, no, nie je to moc spravodlivé, že a, akože môže mať veľké oči a teraz akože nedaj Boh poričiteľ zanechá ja neviem, nejakú obchodnú spoločnosť alebo čo a zistím, že strašne dlhy narobila a že teraz sa dostanem do ešte horšieho postavenia. No nedostanem sa nič, ale konec koncov uh, celé dedictvo prenechá sa na úhradu dlhov a mne zostane 0,00 eur. Minus strata času. Z ničoho, hej ho nič z Ale
0: vieš, v uh, tej psychologii tých ľudí, keď Dlží firma niečo, nejaká SRO, alebo akciovka, alebo čokoľvek, proste niekomu peniaze a zanikne. Každý to príjme tak ako je ľahšie, že má no. zbankrotovali. Ale keď už má zbankrotovať nejaká fyzická osoba, tak všetci to vníma ako nemožnú vec, že, ako keby, že, že, že aby zbankrotovala fyzická osoba a nemusel zaplatiť mne nejakú požičku tak to nemôže, to nie je spravodlivé. Ale to, že zanikne spoločnosť a nezaplatí nikomu nič, tak to je spravodlivé, lebo to tak funguje. Akože, tak fungujú spoločnosti.
1: V princípe toto máme ďalší námed na podcast. Poľa
0: mňa by akože mali normálne, že, že tak ako zanikajú firmám dlhy, tak mali aj tak byť odpustené, ako keby po nejakom čase, dlhy voči fyzickým hmm. osobám. Lebo to potom, tí chytrí ľudia, veď o čo tu ide? To som nevymyslel ja, hentej tento koncept, aby ste vedeli, Uh, vieš taký ten autor, čo napísal knihu, že bohatý táta a chudobný táta, mm-hmm. tak uh, to sú väčšinou bohatí ľudia, sami tí autori tých kníh, sú väčšinou bohatí ľudia, a tí vo všetkých svojich veciach a tých knihách píšu, že oni nič nevlastnia. Oni reálne všetko majú v nejakých firmách, ktoré sú boď neohrozené, lebo nerobia nejaké uh, rizikové obchody, alebo sú pre nich štítom. Hej, mm-hmm. Tým obranným štítom, za, za ktorým proste neprejdeš. A málo ktorý bohatý človek všetko vlastní sám, ako, ako fyzická osoba. Takže treba sa učiť od tých skúsenejších a mm, nerobiť unáhlené rozhodnutia. Čo sa týka tej živnosti, inak, otvoril by si si novú živnosť znova? Nikdy. Nikdy? Nie.
1: <laughs> yeah. Nie. Ani by som to akože svojim bliským neodporúčil. Samozrejme, že tiež to závisí od niečoho, že pokiaľ by ja neviem, moja mamka chcela na dôchodku niečo čipkovať a predávať ja neviem, batikované trička, no tak, no, dobre, no tak asi nejaké podnikateľské riziko z reklamácií no, by som nevyhodnocoval nejak citlivo, ale ešte ju by som radšej schoval za tú eseročku.
0: No aby ste vedeli, že tieto rady všetky to nie je návod, hej, to nie je navádzanie niečomu. Reálne to vyplynulo z praxe a zo šikovnosti jednotlivých podnikateľov, ako využívajú právny poriadok nielen Slovenskej republiky, ale celosvetovo, áno. Vo, vo väčšine prípadov bohatstvo je skované v nejakých spoločnosťach, fondoch, alebo proste nejakých akciových spoločnostiach, ktoré nevstupujú do tých rizikových a nezaniknú, ani nezomrú, hej, že smrťou spoločníka ako, alebo akcionára nezanikne tá spoločnosť, čiže oni ako pretrvajú v čase a myslím, že to bola v televízii, že v nejaká spoločnosť úplne nekde v, na Slovensku, proste v nejakej úplnej malej dedine, z uštovnej závierky, v miliónových hodnotách, hej, a pritom virtuálna adresa proste nekde na poli, mm. lebo si to niekto skoval, ne, nejaký bohač si skoval na Slovensku, vlastne do nejakej firmy svoj majetok, aby ho nikto nemohol postihnúť. Takže e, pre tých menších podnikateľov si myslím, že pokiaľ sú schopní ekonomicky uh, ukočírovať SROčku, kvôli aj životným výdavkom, ktoré majú reálne domácnosti, výdavkom na strane spoločnosti a nejakého príjmu, ktorého to, to chcú mať, je lepšie ísť do tej SROčky. Ale ak som ekonomicky negramotný, náznam to, že ne, negramotný, lebo musím vedieť trošku aj, ako, že už tú stránku veci pochopiť, aspoň, aj keď nie napísať už tú závierku alebo daňové písanie, ale pochopiť to, tak pre tých je živnosť. Prešne, Lebo tak. urobia to tak, ako ty, že paušálne výdavky a vybavené 8-stranové daňové priznanie v 50 no, položkách vyplnia. No a
1: práve preto niek- samozrejme všetko má svoje pre a proti, ale niekedy tá prvá a na prvé, prvý pohľad výhodná ponuka sa konec koncov neukáže ako to najspravnejšie rozhodnutie. A to je presne to, že podnikanie formou živnosti je veľmi jednoduché. Akože v princípe znamená to, že môže mať niekde doma jeden, jeden šanon, kde si... kde, kde mám... Celý svoj podnikateľský život, a to môže byť za aj za dekádu, ktorú podnikám, kdežto áno, pokiaľ prichádzam, pokiaľ uh, mám ja, ja vlastných veriteľov, pokiaľ mám vlastných dlžníkov, pokiaľ uh, v, mám viacerých obchodných partnerov, vtedy už uh, tá živnosť ako taká uh, prináša viaceré rizika, lebo áno, môžem, môžem schytať tie údery podnikateľské z viacerých smerov. A práve preto, že pokiaľ viem, že nie som až tak obratný v týchto veciach, tak potom radšej si nechať poradiť a nechať sa viesť aj správnym ekonomom, uh, viesť to účinistvo v sr a tak ďalej.
0: Pešo, teraz mi napála taká myšlienka, že uh, jeden z našich klientov si išiel stavať dom a objednal si teda e, okna, hej, také tie drevené okna a poslal mi tú zmluvu na kontrolu a prvé, čo som videl, že výrobca, fakt, že veľký výrobca, bol živnostník. Ja som mu povedal, že hneď chod do toho, no. lebo proste jednoducho, keď mu zaplačíš tú zálohu vo výške napríklad 40%, lebo na materiál potreboval e, ten výrobca, že to vždy od neho vymožeš, lebo on ako fyzická osoba má poprvé výrobu, zamestnancov a ešte aj, aj, aj akože produktívny vek, hej. A potom som sa zamyslel na tým, že vlastne prečo on ostal na živnosti. No on tú firmu mal 20 rokov hmm. a po 20 rokoch v živnosti hej už ho nenapadlo proste, že ísť do nejakej inej formy. Že už tá železná košela je proste akože zvyk. Hej. A teraz takýchto obchod, obchodníkov málo kedy stretneš, že sú živnostníci 20 rokov a ešte k tomu proste vo výrobe kde sa čokoľvek môže stať. Ale výhodu vidím v tom živnosti ja, že keď ju zrušíš, Hm. Že zbaviť sa SROčky alebo zrušiť SROčku je oveľa zložitejšie aj po ekonomickej stránke veci, aj po právnej stránke veci, aj po časovej, hej, minimálne pol roka až rok, ako živnosť. Živnosť založíš zajtra a zrušíš na ďalší deň,
1: zajtra, no. tuto
0: na klientskom centre napríklad, hej. ale SROčku, keď založíš, aby sa jej zbavil, tak sú dve formy. Buď ju zlikviduješ normálne, ako likvidáciou, alebo, kusy. tak ako, tých možností je viac, ale yeah. v rámci likvidácie, že buď likvidáciu alebo bez likvidácie, to znamená, že ju spojíš s nejakou ďalšou spoločnosťou, alebo jednoducho ju prepíšeš na niekoho, čiže si ju niekto od teba kúpi, ale tým pádom nezanikne tá spoločnosť ako taká, alebo konkurzom. Hej. Ale to všetko je čas, peňažné prostriedky, dokonca teraz po novom, keď chceš robiť likvidáciu, tak musíš zložiť 1500 eur ako spoločnosť, musíš zložiť u notára ako predávok na likvidátora, ktorému to potom bude vyplatené hm. po likvidácii. Čiže minimálne tie náklady na zrušenie SRO aj vytvorenie SRO sú 10 násobne vyššie. Tak poviem, lebo keď stojí živnosť 5 eur, že, a dokonca zadarmo, keď robíš elektronické, tak zadarmo, ale keď na klientskom centre tak 5 eur, tak tu máš hodnotu 500 eur až 1500 eur. Hm. Takže v tomto vidím ako výhodu živnosti. Ale inak určite by som išiel do, do SROčky. Uh, povedz ešte, prosím ťa, na záver, že uh, koľko SROčiek si môžeš takto založiť ako sám?
1: No, a, a bavíme sa teraz, že jedno osobovka, áno, jedno je jedno osoba. Áno, To ako osobovka.
0: Maximálne tri. A potom ďalšia vec je, že keď už založíš SROčku a chcel by si tou SROčkou vlastniť ďalšiu, tak musíš mať viacero spoločníkov v tej, tej prvej SROčke. Je tam trošku to reťazenie obmedzené, aby ste nemali do nej zase SROčiek a boli všade sám. Hej, za všetko ručil ako keby sám. Ale napríklad konateľom môže byť x milión spoločností. Mm. Až na to, že ten konflikt zaujímavý neviem, ako sa bude vyhodnocovať. A
1: x milión povinnosti, no. ďakujem pekne. <laughs>
0: Takže tak. Uh, toto bolo v takoj, ako keby v rýchliku k živnosti versus uh, obchodné spoločnosti. Najmä sme sa venovali eh, saročkám, ktorý sú tie 99% najbežnejší spôsob a najčastejšie registrované v obchodnom registri. A v budúcich podcastoch sa budeme venovať ďalším týmto aspektom, tak ako Paťo podal, možno dáme tu, že pracovná zmluva versus živnosť, to je oveľa také ako keby dynamickejšie. lebo tá pracovná zmluva je predsa len taký ako keby zlatý štít pre zamestnanca.
1: Tam vám tiež poradíme, že akože na prvý pohľad, keď chytíte akúkoľvek pracovnú zmluvu, tak na čo si dať pozor, aby ste boli čo najviac chránení.
0: Presne tak. Ďakujeme za vašu pozornosť. Tým, ktorým sa to páčilo aj nepáčilo, kľudne nás ohodnote na iTunes na Apple podcastoch A v prípade, ak by ste chceli o nás niečo ďalej vedieť, tak nájdete nás aj na Facebooku a na LinkedIne. Na legide pod mojim profilom alebo Info ajánske kancelér, takisto aj na Facebooku. A ešte raz pripomínam ten Telegram, to je v taký nový kanál, ktorý sme vytvorili pre posluchačov, aby keď mali niečo konkrétne, tak mohli to s nami odkomunikovať. Ďakujeme za uh, vašu pozornosť a tešíme sa na ďalší podcast. Ďakujem, Ďakujem Patrik.
1: Pekný a pekný víkend.